0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 154. Folge. Es begrüßen Sie Jens Kube
0: und Maike Pollmann. Auch wenn die meisten Objekte am Nachthimmel weder für uns noch für unsere Raumsonden erreichbar sind, haben Astronomen inzwischen doch ein recht gutes Verständnis von fernen Sternen und Galaxien.
2: Wir machen ja seit Jahrhunderten Astronomie. Aber eben fast ausschließlich mit Licht, also Photonen bei verschiedenen Energien, werden wir jetzt wirklich vor einer neuen Epoche stehen.
0: So Klaus Helbing von der Bergischen Universität in Wuppertal. Denn mit dem Experiment IceCube haben Forscher vor einigen Monaten erstmals extrem energiereiche Neutrinos registriert, die aus den Tiefen des Weltalls stammen. In unserem Schwerpunkt erklärt der Physiker, wie der Nachweis dieser Elementarteilchen gelang und welche neuen Einblicke ins Universum die Neutrinoastronomie erlauben könnte. Außerdem berichten wir über eine neue Messung der Elektronenmasse, über einen neuartigen Klebestreifen nach Gecko-Art und über Sterne, die offenbar asymmetrisch explodieren. Anschließend haben wir noch Veranstaltungshinweise für Braunschweig, Bonn und Berlin. Hören Sie nun das Feature von Kim Petersen.
3: Mit knapp 20 Kilometern pro Stunde weht der Wind über die weiten Eisflächen der Antarktis. Auf mehr als minus 12 Grad Celsius steigt die Temperatur hier selbst tagsüber nicht. In extrem kalten Nächten sinkt sie sogar auf bis zu minus 80 Grad Celsius, wobei eine Nacht hier im Südpol immerhin ganze sechs Monate dauert. So lange ist der eisige Kontinent in Dunkelheit gehüllt, denn die Sonne zeigt sich nur zwischen März und September. Dies ist die Kulisse des größten Teilchendetektors der Welt. Ice Cube, mit dem Forscher seit einigen Jahren auf der Suche nach besonders energiereichen Neutrinos sind.
2: Neutrinos sind die exotischsten Elementarteilchen, die es so gibt.
3: So Klaus Helbing, Professor für Astroteilchenphysik an der Bergischen Universität in Wuppertal.
2: Exotisch an denen ist einmal, dass sie so viel leichter als alle anderen Elementarteilchen sind. Ursprünglich dachte man, sie sind masselos. Das hat sie als falsch herausgestellt, aber sie sind eine Million Mal leichter als das nächste Elementarteilchen des Elektron.
3: Neutrinos sind außerdem elektrisch neutral. Sie wechselwirken ausschließlich über die sogenannte schwache Kraft. Das ist eine der vier Grundkräfte der Physik, zu denen außerdem die Gravitation sowie die starke und die elektromagnetische Kraft gehören. Im Vergleich zur elektromagnetischen hat die schwache Kraft eine viel kleinere Reichweite. Dadurch treten Neutrinos überhaupt nur sehr selten mit anderer Materie in Wechselwirkung, was ihren Nachweis schwierig macht.
2: Man kann sie nur indirekt nachweisen. Indem man Kernreaktionen von Neutrinos beobachtet, in denen dann sekundäre Teilchen entstehen, die dann geladen sind. Und die beobachtet man dann. Und einfach aus der Rekonstruktion dessen, was bei dieser Kernreaktion passiert, kann man dann zurückschließen, dass es sich um Neutrino gehandelt hat.
3: Um solche Kernreaktionen zu beobachten, bei denen geladene Teilchen wie Elektronen, Myonen oder auch Tauonen entstehen, nutzen die Forscher die natürlichen Gegebenheiten am Südpol. Dieser ist von einem etwa drei Kilometer dicken Gletscher bedeckt.
2: Was wir dort machen, ist Löcher ins Eis bohren, um äh, Fotosensoren einzufrieren in zwei Kilometer Tiefe und was wir dann beobachten, sind diese Sekundärteilchen, von denen ich eben gesprochen hatte, die bei einer Neutrinoreaktion reaktion entstehen. Diese Sekundärteilchen sind fast äh, lichtgeschwindigkeitsschnell.
3: Bewegt sich so ein schnelles Teilchen durchs Eis, werden die Atome darin entlang der Flugbahn des Teilchens zu elektrischen Schwingungen angeregt. Die dadurch erzeugten elektromagnetischen Wellen werden als Cherenkov-Strahlung bezeichnet.
2: Cherenkov-Strahlung, das ist eine bläulich-schimmernde Strahlung, die wir eben dann mit diesen Fotosensoren im Eis aufnehmen.
3: Aus mehr als 5000 solcher Fotosensoren, auf insgesamt 86 Kabelstränge verteilt, besteht der Detektor. Diese decken ein Eisvolumen von etwa einem Kubikkilometer ab. Das macht IceCube zum größten Teilchendetektor der Welt. Die Fotosensoren, auch Photomultiplier genannt, wandeln Lichtsignale in elektrische Signale um und verstärken diese. So können die Spuren geladener Teilchen im Detektor rekonstruiert werden.
2: Neutrinos haben halt die Eigenschaft, dass sie dadurch, dass sie nicht geladen sind, tatsächlich auch auf direktem Wege von diesen Objekten zu uns kommen. Das heißt also, mit Neutrinos können wir sehr gut die Richtung, aus der sie kommen, feststellen und wir können auch feststellen, was für ein Prozess ist es eigentlich, der diese Teilchen eben beschleunigt.
3: Dasselbe gilt auch für Photonen, die ebenfalls elektrisch neutral sind und somit auf ihrem Weg zur Erde nicht durch intergalaktische Magnetfelder abgelenkt werden. Doch auch gegenüber Photonen haben Neutrinos
2: einen Vorteil. Mit Neutrinos Astronomie zu machen, bedeutet, dass man in wesentlich dichtere Gegenden des Universums schauen kann. Bei vielen Objekten, in denen interessante Physik abläuft, ist die Materie schon so verdichtet, dass das Licht nicht mehr rauskommt. Und das ist bei Neutrinos eben anders, so wie wir eben von Milliarden von Neutrinos pro Sekunde durchströmt werden, ohne dass irgendeine Wechselwirkung stattfindet. So kommen die Neutrinos natürlich auch aus solchen Objekten wiederum raus. Und darüber hoffen wir dann, dass man eben doch eine ganze Menge lernen kann.
3: Den ersten Erfolg verzeichnete das IceCube-Experiment 2012, nur zwei Jahre nach seiner Fertigstellung, als den Wissenschaftlern der Nachweis zweier besonders schneller Neutrinos gelang. Diese erhielten inoffiziell die Namen Ernie und Bert.
2: Es sind also zwei Neutrinos, die ein Peta-Elektron-Volt Energie haben. Um eine Skala als Vergleich ranzuziehen, kann man immer den LAC nehmen. Das ist ein Faktor 100 mal energiereicher als das, was der LAC produziert.
3: Im November 2013 verkündeten die Forscher dann die Entdeckung 26 weiterer Neutrinos. Diese stammen aus demselben Datensatz wie Ernie und Bert, haben jedoch weniger Energie, Darum wurden sie erst etwas später und mit Hilfe einer verbesserten Analysetechnik identifiziert.
2: Dadurch, dass wir eben kapiert haben, wie man nach diesen Teilchen suchen muss, konnten wir denselben Datensatz nochmal durchforsten mit quasi etwas weiter aufgeklapptem Visier.
3: So suchen die Forscher zum Beispiel gezielt nach Spuren, die erst im Inneren des Detektors beginnen. Damit lässt sich zwischen geladenen Teilchen, die durch Neutrino-Kernreaktionen entstehen, und solchen, die bereits außerhalb des Detektors durch andere Prozesse entstanden sind, unterscheiden. Um die Herkunft der Neutrinos genauer zu bestimmen, gibt es neben ihrer Energie zwei Anhaltspunkte.
2: Einmal kann man schauen, ob es zum Beispiel im optischen, in der optischen Astronomie bestimmte sogenannte zeitlich variable Objekte gibt, das heißt ein Objekt, was nur für wenige Sekunden zum Beispiel sichtbar ist. Das wären zum Beispiel sogenannte Gammastrahlenausbrüche (Gamma-ray bursts). Da kann man gucken, ob gleichzeitig bei uns eine erhöhte Rate an Neutrinos ankommt.
3: Andererseits kann man feststellen, ob die Neutrinos alle aus derselben Richtung kommen. Woher genau die insgesamt 28 bisher identifizierten Neutrinos stammen, kann man noch nicht mit Sicherheit sagen. Dazu müssen die Forscher noch viel mehr Daten aufnehmen und analysieren.
2: Das Minimalszenario, von dem wir schon hoffen, dass es auf jeden Fall Realität wird, ist zunächst mal, den Detektor weitere zehn Jahre zu betreiben. Damit würden wir natürlich irgendwann auf einige hundert solcher Neutrinos kommen, da könnte man dann vielleicht tatsächlich dann schon mal sagen, ob es wirklich eine Quelle gibt.
0: Nachrichten.
1: Kaum ein Elementarteilchen ist besser vermessen als das Elektron. Seine Masse kennen Physiker allerdings bislang noch nicht so genau wie viele andere seiner Eigenschaften. Wissenschaftler in Heidelberg konnten jetzt mit einem neuen Verfahren die Elektronenmasse 13-fach genauer bestimmen, als es bislang möglich war. Über ihre Ergebnisse berichten sie im Fachjournal Nature. Elektronen sind rund 2000 Mal leichter als Protonen oder Neutronen, aus denen Atomkerne bestehen. Bereits kleinste äußere Einflüsse können deshalb die Bestimmung der Elektronenmasse stören. Die Physiker entwickelten daher eine neue Messmethode. In ihrem Experiment flog ein fünffach ionisiertes Kohlenstoffatom, dem die Forscher vorher alle Elektronen außer einem einzigen abgestreift hatten, zwischen zwei Atomfallen hin und her. In der ersten Falle bestimmten die Forscher den Zustand des Elektrons, das allein um den Kohlenstoffkern kreist. In der zweiten Falle bestrahlten sie es mit Mikrowellen. Dann transportierten sie das Atom wieder zurück zur ersten Falle, wo sie erneut den Zustand des Elektrons vermaßen. Indem sie dieses Spiel viele Male wiederholten, konnten sie aus den gemessenen Schwingungsfrequenzen sehr exakt die Masse des Elektrons bestimmen. Die neue Massenbestimmung ist mit den alten Messwerten verträglich, der Fehlerbalken ist jedoch nun 13 Mal kleiner als zuvor.
0: Geckos haben Klebestreifen eines voraus. Selbst nach wiederholtem Kontakt mit Schmutz und Staub haften ihre Füße noch einwandfrei an glatten Flächen. Forscher haben nun einen Klebestreifen entwickelt, der nicht nur genauso haftsicher ist wie ein Gecko-Fuß, sondern auch über einen vergleichbaren Selbstreinigungsmechanismus verfügt. Damit ließen sich beispielsweise Lebensmittelverpackungen oder Verbände mehrfach öffnen und sicher wieder verschließen. Ihre Ergebnisse veröffentlichten die Wissenschaftler im Fachmagazin Interface. In ihrem Experiment wiesen die Forscher nach, dass die Selbstreinigung bei Geckos zu 95 Prozent auf zwei Mechanismen beruht. Einerseits reiben ihre Zehen bei jedem Schritt etwas über den Untergrund, wodurch sie größere Schmutzpartikel abstreifen. Andererseits lagern sich kleinere Partikel zwischen den feinen Härchen auf der Fußsohle und in darunterliegenden Hautfalten ein. Dieses Prinzip übertrugen die Forscher nun auf ihren Klebestreifen. Um die Schritte des Geckos zu simulieren, pressten sie einen mit elastischen Mikrohärchen besetzten künstlichen Klebestreifen auf eine Platte, verschoben diesen seitwärts und hoben den Streifen wieder an. Winzige Glaskügelchen übernahmen dabei die Rolle der Schmutzpartikel. Lag der Durchmesser der Partikel nun über dem der Mikrohärchen, verschwand die Haftkraft zwar nach dem Erstkontakt, doch nach nur acht bis zehn simulierten Schritten erreichte der neuartige Klebestreifen wieder 80 bis 100 Prozent seiner ursprünglichen Haftkraft. Unterschritt die Kugelgröße dagegen den Durchmesser der Mikrohärchen, konnten die Forscher nur ein Drittel der ursprünglichen Haftkraft wiederherstellen. Daher sollten die elastischen Härchen möglichst kleiner ausfallen als die meisten Schmutzpartikel, so das Fazit der Forscher. Auf lange Sicht ließe sich nach diesem gecko prinzip vielleicht eine Alternative zu Klettverschlüssen entwickeln.
1: Sterne mit mehr als der achtfachen Masse unserer Sonne explodieren am Ende ihrer Entwicklung als Supernova. Wie diese Explosion genau abläuft, ist bislang jedoch unklar. Beobachtungen des Supernova-Überrests Cassiopeia A durch ein internationales Forscherteam erlauben nun einen Blick in das Innere des explodierten Sterns. Die Messungen mit dem Weltraumteleskop NuSTAR zeigen, dass das radioaktive Element Titan-44 stark asymmetrisch verteilt ist. Demnach müsse auch die Explosion asymmetrisch abgelaufen sein, so die Wissenschaftler im Fachblatt Nature. Computersimulationen zeigen, dass die Zündung der Supernova-Explosion kompliziert ist. Nur starke Abweichungen des Sterns von der Kugelsymmetrie führen zum Erfolg. Die Ursache dieser Asymmetrie ist allerdings unklar. Die Erklärungsansätze reichen von konvektiven Instabilitäten, einer Art starkem Brodeln am Rand des kollabierenden Kerns, bis zu einer schnellen Rotation des Vorgängersterns. Diese führt zu einer bipolaren Explosion, bei der die Materie bevorzugt entlang der Rotationsachse herausgeschleudert wird. Die Messungen des Teams mit den Detektoren des Röntgenteleskops NuSTAR zeigen, dass das Titan 44 in Cassiopeia A ungleichmäßig verteilt ist, aber nicht so ungleichmäßig, wie es im Fall einer bipolaren Explosion zu erwarten wäre. Die beobachtete Verteilung schließe eine symmetrische Explosion ebenso aus wie eine hochgradig asymmetrische bipolare Explosion, so die Forscher. Sie schließen daraus, dass konvektive Instabilitäten den Prozess dominieren.
0: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. In Braunschweig stellt Heinz Hansen von Airbus die Ergebnisse des seit 2008 laufenden Technologieprogramms Low Drag Aircraft vor. Der Vortrag gibt einen Überblick über die Forschung an Laminarflügeln für künftige Verkehrsflugzeuge, bei denen der aerodynamische Widerstand deutlich geringer ausfällt. Zu hören am 24. Februar um 19 Uhr in der Aula des Hauses der Wissenschaft in
1: Braunschweig. In Bonn findet die Sonderausstellung »Wolfgang Paul, der Teilchenfänger« statt. Woraus bestehen die Bausteine der Materie und wie werden sie untersucht? Damit beschäftigte sich der Nobelpreisträger Wolfgang Paul, der 1993 verstarb. Das Deutsche Museum in Bonn stellt Leben und Werk des Physikers noch bis zum 24. August dieses Jahres vor. Der Eintritt kostet 5 Euro, ermäßigt 3,50 Euro.
0: In Berlin hält Andreas Pagel von der Shell Deutschland Oil GmbH den Vortrag Wasserstoff im Verkehr der Zukunft. Darin soll unter anderem geklärt werden, ob Wasserstoff helfen kann, den CO2-Ausstoß zu reduzieren und wie Brennstoffzellenautos funktionieren. Am 4. März um 18.30 Uhr im Magnushaus in Berlin. Eine Anmeldung ist erforderlich.
1: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.
0: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.